0: Bourání. 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 Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání. Pořad Rády Wave nejen o architektuře. Bourání.
1: Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Vránkovou. A dneska jsou tady se mnou architekti bez hranic. Lépe řečeno architektky bez hranic Karolina Krypnerová a Pavlína Sucha. Ahoj.
0: Ahoj a dobrý den.
2: Ahoj, dobrý den.
1: Architekti bez hranic je spolek, který združuje lidi, Architekty a designéři, kteří věří, že architekti by neměli jenom projektovat, ale měli by nějakým způsobem překračovat hranice toho svého oboru a dělat i nějaké věci pro obecnější blaho a tak trochu zlepšovat svět. Tak Jaký hranice chcete překračovat, Karolíno?
0: Já bych to možná vzala trochu z druhého konce a řekla bych, co nás vlastně vedlo k tomu založení toho spolku Architekti bez hranic. Byl to jednak ten důvod, že v Čechách v té době ještě tady, ten, tady ta pobočka nebo místní organizace podobných spolků neexistovala a ta filozofie spolku jmenujících nebo nesoucích název Architekti bez hranic nás oslovovala a zároveň nás zajímaly sociální přesahy v architektuře. A tomu se tehdy také ještě za stolik lidí nevěnovalo. Ty spolky v jiných zemích se převážně věnují projektům v rozvojových zemích, což je téma, které třeba v budoucnu bude aktuální i pro nás, ale proto jsme se vlastně rozhodli, že se raději budeme věnovat problémům, které známe lépe, nebo minimálně v prostředí, které známe dobře, zvaní si zamíst před vlastním Prahem. Takže vlastně ten náš spolek se věnuje problémům, které vidíme dnes a denně sebe. Jsou to nějaké Zanedbané, prostory, zanedbané části veřejného prostoru nebo sociálně vyloučené lokality nebo třeba téma bezdomovectví a jak se to prolíná s veřejným prostorem a s architekturou.
1: Proč by se měli architekti zajímat o bezdomovectví nebo segregaci a řešit to? Nepatří to teda spíš do oboru sociálních vědců?
0: Určitě jsou po teoretické stránce z oboru sociálních věd, na druhou stranu všechno, co souvisí se společností, se otiskuje do podoby veřejného prostoru a to jednak v té úplně konkrétní podobě, jak vypadají ulice, parky a náměstí, ale i v podobě toho, co vlastně všechno ještě do toho veřejného prostoru dalšího můžeme zhrnout, ať už jsou to třeba i stavby pro sociální služby, které taky souvisí s veřejným prostorem, a protože architekt je ta profese, která vlastně utváří ten veřejný prostor, nebo minimálně by ho měla utvářet, a tak je to silně propojené s architekturou, protože my vlastně celý život prožíváme v prostředí, které utváří budovy. Buď to jsme uvnitř těch budov, anebo jsme v prostředí, které obklopují budovy. A právě architekti navrhují ty budovy. Takže právě to je to propojení mezi těmi sociálními tématy, společenskými tématy a s architekturou jako takovou. Mm-hmm.
1: A vy s těmi sociálními věci docela dost spolupracujete ze sociologií, s kulturními, antropologickými. Ještě kdo ještě je třeba pro vás
0: nějaký partner? No, my ještě spolupracujeme určitě s důležitou skupinou, což jsou sociální pracovníci. To jsou lidé, odborníci, které hodně obdivuju, protože ta jejich práce je neuvěřitelně náročná. Oni vlastně dokáží komunikovat, výjít a pomoct lidem, kteří jsou úplně jako v nouzi. A myslím si, že bohužel je tady ta profese hodně nedoceněná a velmi si těch líží vážím.
2: Já si myslím, že, že ta spolupráce vlastně s těmi sociálními věci je úplně zásadní. Myslím si, že to vlastně doplňuje tu naší práci a zároveň nám to dává informaci, které my třeba nedokážeme dohlédnout nebo i odborně nedokážeme obsáhnout.
1: A vy jste obě vlastně vystudované architektky. Můžete jenom ve stručnosti říct, kde jste studovali, kdy a co přesně?
2: Já jsem studovala... Pavlína. Já jsem vystudovala obor architektura a urbanismus na fakultě architektury tady v Praze na ČVUT s krátkými přestávkami ve Slovensku, kde jsem strávila studijní program Erasmus a ve Španělsku.
1: Uh-huh. A Karolina, ty?
2: Já jsem taky z fakulty architektury ČVUT
0: v Praze. Ukončila jsem studium 2015, myslím. A byla jsem taky na Erasmus, což všem doporučuji, myslím, že to je hrozně důležitá zkušenost. Byla jsem v německých Cáchách rok. A Pak jsem byla ještě na stáži v Rakousku a po studiu magistra jsem se rozhodla, že ještě zůstanu na doktorské studium, takže vlastně na fakultě jsem strávila hodně let dohromady. A a
1: mě by právě zajímalo, když jsme mluvili o těch sociálních věcích nebo o té perspektive těch sociálních věd, jestli vy jste se od nich dozvěděli něco, co vám jako ve škole neřekli, něco o městě a o architektuře?
2: Já bych to možná stáhla k těm sociálně vyloučeným lokalitám. Já jsem se zabývala v rámci té své diplomové práce prostorovou segregací a myslím si, že to je vlastně začitelné téma v hodně městech, to, že vlastně existují lokality nebo nějaké enklávy nebo skupiny bytových domů, které jsou prostě vyloučené jak prostorově, tak symbolicky, tak sociálně mhm. samozřejmě. A vlastně mě samotnou, když jsem se snažila vlastně zjistit ty příčiny a nějakým způsobem pojmenovat ty mechanismy do té své práce, tak mě mě překvapilo, do jaké míry je to závislé například na fenoménu obchodu s chudobou, který vlastně, jehož vyřešení by pomohlo strašně moc lidem a samozřejmě je to do určité míry politické téma, ale týká se to těch domů, týká se to vlastně těch lidí, kteří žijou v těch domech.
1: Takže kdyby se to bydlení třeba navrhlo jinak, takže by to mohlo pomoct?
2: Myslím, že ten problém je velmi široký a je potřeba veliká škála odborníků na to, aby se vyřešil. Nejsou jednoduchá řešení na to, ale myslím si, že ten architekt, potažmo urbanista, tam má svoje místo rozhodně, protože se to týká i toho veřejného prostoru a tomu vztahu těch lidí k tomu, kde žijí a jestli se dokáží identifikovat s tím prostorem, kde jsou.
1: Abychom teď byli trochu víc konkrétní, tak já připomenu jeden váš projekt, který měl právě zlepšit veřejný prostor a posluchači ho dost možná znají. A to jsou podchody na Vltavské. Na stanici Metra Vltavská. tam je taková spleť podchodu, kde člověk může hodiny bloudit a vždycky výjde na povrch někde jinde, než chtěl. A vy jste se rozhodli to zpřehlednit a navrhli jste takové barevné řešení, že jednotlivé východy se natřely různými barvami. Jak se to vlastně má správně používat?
0: Já bych to možná ještě řekla, ten úvod, proč jsme jsme vůbec to dělali. My, když jsme začali formovat tady ten náš spolek vůbec, čím se budeme zabývat a jak budeme fungovat, tak jsme se začali scházet v budově bývalých elektrických podniků, které jsou dneska zrekonstruované, ale tehdy před tou rekonstrukcí to bylo velmi takové živé místo, kde se scházelo hodně architektů a umělců a spousta lidí. A my jsme vlastně z okén koukali na tady to místo, podchodu pod Hlávkovým mostem a říkali jsme si, no tak jestli máme začít řešit veřejný prostor, tak tady máme první problém hned přímo před očima, protože samozřejmě v těch podchodech jsme se taky nevyznali, bloudili jsme tam, zároveň tam žije komunita lidí bezdomova, to místo je extra zanedbané, nesfungovalo tam osvětlení a podobně. Takže jsme se rozhodli, že tam uděláme sousedské slavnosti zažít město jinak, <laughs> což bylo trošku jako jinak pojaté, tady ta Událost, protože vlastně tam se nesetkávali tak úplně jenom sousedé, ale vlastně jsme zprostředkovali nějakou platformu, na které se potkali teda lidé bezdomová veřejnost a organizace, které lidem bezdomová pomáhají. A když jsme tam ty všechny účastníky té akce naváděli, tak jsme si vlastně uvědomili, že všichni tam bloudí a nikdo nám tam nemůže trefit na to místo, které jsme chtěli. Takže vlastně už tehdy vznikla myšlenka, že je potřeba to místo trochu kultivovat i tím směrem nějakou, nějakou orientace. A po po tom úsilovné snaze, kterou jsme do toho vložili, se vlastně povedlo, že se tam tady ty barevné plochy a šipky zrealizovaly. No a dali jsme tím teď, jak to funguje, tak tím konkrétním vlastně místům, jako je třeba Vltavská, Štrosmajerovo náměstí, Bubenské nábřeží. No prostě tím konkrétním směrům jsme dali barvy, dali jsme jim žlutou, červenou, Vltavské jsme dali červenou, Bubenskému nábřeží jsme dali zelenou a potom jsme se vlastně těmi šipkami snažili lidi navíst vlastně na ty směry konkrétně.
1: Jo, takže když chci jít na Vltavskou, tak se držím červených šipek a tam mě doved, a prostě dovede mě to k tomu východu na Vltavský.
0: Spíš bych řekla, že ta, ta Vltavska je namalovaná červeně, takže ty východy, které k ní vedou, jsou potom v, v finále červené, takže když dosáhneš té červené, tak seš <laughs> už <Jo>.
1: u cíle. <laughs> a je tohle třeba teda příklad toho, jak fungují architekti bez hranic?
0: Myslím si, že jo. Je to věc, která vyžaduje nějaké natření a energii vlastně nad rámec toho klasického Projektování, protože to funguje tak, že vlastně přijde za váma klient a osloví vás zakázku a vy zpracujete. A tady jsme ten princip vlastně obrátili v tom, že my jsme chodili tím městem a všimli jsme si těch problémů a my jsme byli tí, my, kteří vlastně iniciovali nějakou změnu. My jsme byli těma hybatelema změny, kteří se rozhodli, že vlastně něco změní, takže jsme vlastně obrátili ten princip, že by za náma někdo přišel a my jsme naopak hledali vlastně cestu, jak to místo změnit. Takže to je určitě jako jedna z forem, ale je těch forem určitě víc, takže když bude prostor, se k tomu ještě dostanu. No,
1: ale tak tohle je teda, takhle se chová prostě architekt, který překročí hranice toho svého oboru.
0: Určitě. Je to jedna z těch, jedna z těch cest, je prostě velká škála činností a je škoda se vlastně omezovat v úhozovkách, opravdu zdůrazňují jenom na to projektování.
1: Tak posloucháte Bourání a po písni se budeme dál mluvit o tom, co všechno dělají architekti bez hranic, když překračují ty obvyklé hranice architektury.
2: Bourání.
0: Bourání s Karolínou Vránkovou na Radio Wave.
1: Posloucháte Bourání a povídáme si s architektkami Pavlínou Suchou a Karolínou Kripnerovou ze spolku Architekti bez hranic. Mluvili jsme o vašem projektu na Vltavské, ale vy se nedržíte jenom jako v Praze, ale pouštíte se i do prostě celá drsných vyloučených lokalit. Jedna z nich jsou právě ty předlice, o kterých Pavlína psala diplomovou práci a Teď taky chystáte projekt Dochánovat v mostě na sídliště Chánov, kde chcete vlastně vybudovat parčík s nějakým uměleckým dílem, který by tam sloužil prostě místním. Jak to vlastně vypadá?
2: Já bych to možná uvedla trošku víc zeširoka. My jsme se k Chánovu dostali vlastně skrz iniciativu vlastně města, která se tam snažila vybudovat takové ty kontejnerové bydlení. Hodně to proběhlo médii. A tím jsme se vlastně začali zajímat o toto místo, protože se zvedla taková velká vlna nevole proti tomuto typu bydlení a vlastně řešení té, um, té prostorové segregace v Chánově takovýmto způsobem. A také vlastně z iniciativy místního spolku Avernoma, se kterými skrze našeho kolegu Janka Rouse máme vlastně kontakt, uh, tak jsme dohromady dali vlastně takový plán na uspořádání participačního workshopu v Chánově a řekli jsme si, že vlastně tohle téma a to téma toho veřejného prostoru, toho bydlení se dá řešit i jinak, než vlastně kontejnerovým způsobem.
1: Mě by zajímalo, proč jsou ty kontejnery pro bydlení špatně?
2: Na na co se nás hodně hodně často lidi ptá. Vlastně jednak, co se týče těch architektonických parametrů, jako je třeba hygiena, nějaká izolace, vlastně teplně technické podmínky v těch buňkách, tak to není určeno k trvalému bydlení. Vlastně uh, máme jeden příklad ze Vsetína, kde uh, vznikly takzvané čunkodomky, kde se mimochodem vlastně reprezentace Mostecká jela podívat na to, jak se to má dělat. Tak, uh, tak ty místní obyvatelé se tam stěžovali přesně na to, že jim plesní výrohy, že to nejde vytopit nebo v létě, je tam na druhou stranu moc vedro. Zároveň jsou to unifikované buňky, které i vlastně z toho z toho jejich účelu, že to jsou do, dočasné třeba stavební ubytování, tak i symbolicky vlastně v té rovině nejsou jako plnohodnotným ubytováním pro, pro ty místní rodiny, což si myslím, že není správné. Myslím, že by se měly hledat vlastně plnohodnotné um, nějaké verze nebo jo, a možnosti.
1: Tak, a nejde to třeba i za použití těch kontejnerů, protože ten kontejner může být taky velice jako zajímavý stavební prvek a spousta trendy architektů s ním pracuje.
2: Já myslím, že určitě. My jsme vlastně neměli k dispozici nějaký úplně podrobný technický návrh, nicméně se Mostecká reprezentace hodně odkazovala k tomu setínu, kde vlastně i tou zkušeností se přišlo na to, že to nevyhovuje jak z těch technických parametrů, tak vlastně i z těch nějakých sociálních nebo symbolických.
1: A, a vy vy, teda vy tam přinášíte, co nějaké aspoň malé prostě vylepšení v podobě toho parku.
2: My jsme vlastně v loňském roce, roce uspořádali participační workshop s místní teda komunitou, z jehož cíl jsme si dali vlastně zmapovat to území a zmapovat potřeby těch obyvatel. A my jsme vlastně měli ten kontakt na ty, na ty místní. Z toho spolku skrz toho našeho kolegu, což bylo strašně důležité, protože vlastně přicházet do těch sociálních vyloučených lokalit takhle zvenku je hrozně složité a myslím, že to ani nemá jako správný efekt. A, takže my jsme vlastně navázali na, na tu spolupráci a jako Architekti Bez hranic jsme se tam vlastně snažili s těmi lidmi mluvit, ptát se na ty potřeby, ptát se, co je tam trápí a poznat ten místní kontext, trošku, trošku se do toho vlastně vnořit.
1: A co jste teda zjistili třeba? Co vás třeba překvapilo?
2: Nás překvapilo spoustu věcí v Chánově. To je, vlastně, to je vlastně sídliště úplně odříznuté na kraji mostu přes takový železniční koridor a z druhé strany je dálnice, na které je benzínka, což je jediná taková vybavenost, která v tom sídlišti je. A do asi pět let zpátky tam nevedla vůbec žádná pěší komunikace na to sídliště, takže vlastně ta prostorová oddělenost od toho zbytku města je tam strašně čitelná.
1: A dneska dneska je to prostě takové synonymum pro vyloučenou lokalitu, kde to je dost divoké. Je to tam divoké?
2: Já bych to trošku rozporovala. Já si myslím, že už vlastně ten mediální obraz přerostl vlastně tu realitu v Chánově a že už vlastně se tam není to tak hrozné, jak jak je vlastně prezentováno. Možná ten problém se přenáší někam jinam do jiných částí mostu, ale Chánov je taková... Komunita, enkláva sama pro sebe, ale myslím si, že vlastně to, jak to známe z médií, tak už vůbec není pravda, hmm. že je to spíš honba za nějakou možná senzací, což se občas s těmi sociálně vyloučenými lokalitami děje, bohužel. A myslím, že to dopadá špatně na ty, na ty místní a že je to hodně stigmatizuje, což je další věc, kterou jsme tam uh, hodně slýchali. Že vlastně, když třeba chodí do supermarketu, tak na um, ně ostatní lidi pořvávají u pokladny, že to jsou ty schánová a, a že vlastně mají takové zkušenosti už docela od dětství.
1: No ale co s tím právě udělá architekt?
2: <laughs> no my jsme, si, my jsme si dali za úkol vlastně uh, vyzkoušet nějakou intervenci ve veřejném prostoru. A vlastně nám uh, z toho vyšel ten centrální prostor v Chánově na tom sídlišti jako, jako ideální prvek, jak už symbolický, tak vlastně i jako čistě prakticky, protože tam v Chánově je taková situace, že tam nejsou žádné lavičky, nejsou tam ani pomalu žádné stromy na tom prostranství. Je to vlastně taková, taková poušť s několika paneláky.
1: A to byla vaše představa nebo představa těch obyvatel, s kterýma jste mluvili?
2: My jsme vlastně na tom postupovali, že bych to tak uvedla tak, že jsme vyvěsili v Chánovi pocitovou mapu a ptali jsme se vlastně místních, kde se cítí dobře, kde se cítí, že to je nebezpečné, kde by něco chtěli změnit, a kde to mají rádi. A z toho jsme vlastně vycházeli potom při těch rozhovorech a snažili jsme se vlastně zjistit, jaký typ prvku ve veřejném prostoru, co by, na čem by se chtěli podílet sami, co by s náma vlastně byli ochotní třeba se do toho pustit, co jim tam chybí. Takže jsme vytvořili nějakou jednoduchou intervenci ve spolupráci ještě s umělcem Lukášem Gavlovským, který vytváří takové robustní dětské hřiště, které jsou vlastně z přírodních materiálů, jsou to vlastně neúplně složit, složité prvky, které se umístí do toho veřejného prostoru a úplně přirozeně s tím splynou. Zároveň pro ty děti je to něco uchopitelného. A z toho jsme vlastně na tom centrálním prostoru, o kterém jsem mluvila, tak jsme chtěli vytvořit takovou, takovou malou oázu, kdyby jsme tam vysadili strom, dělali tam trošku stínu, umístili tam nějaký takový prvek pro hraní, posedávání, setkávání, nějaký i trošku symbol. Vlastně ty materiály jsme volali i, i tak, aby to vlastně navazovalo na tu robustnost toho sídliště, vlastně ten, to velké měřítko těch panelových domů, takže to byly velké balvany, velké kmeny,
1: a já se ještě zeptám, a teď budu možná mluvit jako člověk, který právě má o Chánově představy z médií a možná ještě ze seriálu Most. Jo. A vlastně si nemím představit, jestli tamní obyvatelé něco takového opravdu chtějí, tak jako spolupracovali s vámi nějak aktivně? Nebo jim to třeba spíš jedno?
2: Já bych to možná vzala trošku zeširoka. Myslím si, že třeba v Chánově na co jsme narážili bylo to, že tam um, se krát stalo, že tam nějaký spolek, nebo Nějaká skupina lidí, že tam chtějí něco zlepšit, třeba tam dělali fotku, nebo do určité míry to možná bylo i to natáčení. A lidi měli pocit, že se tam konečně něco stane, ale oddělení se nestalo, což je vlastně hrozně, hrozně těžké v sociálně vyloučených lokalitách potom navazovat na nějakou práci, nebo obecně v komunitách, myslím, když vlastně jednou máte důvěru těch lidí a potom se tam vlastně nic nestane. Takže si myslím, že hodně lidí bylo skeptických vlastně k něčemu, co. My jsme jim říkali, že by se to mohlo stát, ale zároveň, když jsme, my jsme v rámci toho workshopu budovali tři lavičky s pomocí místních, což byl vlastně i náš takový způsob, jak se s nimi trošku seznámit, trošku, trošku nějakou společnou hře, společnou prací. A, a zároveň se do toho ale vlastně chtěli zapojit, že my jsme, my jsme říkali, že máme tady plán umístit tři lavičky, budete nám pomoct, nebo jako chcete, nechcete, kam byste je chtěli umístit, co si myslíte, že by bylo dobrý. A vlastně hodně těch lidí se zvedlo a řekla, jo no, hele, tak já tady můžu tady něco natírat a myslím si, že ta lavička by měla být tady, tady vždycky bývala pod tím stromem a začala jako vlastně vzpomínat, jaký to bylo předtím. A přišlo mi vlastně, že tím, tou konkrétní činností se dá vlastně vzbudit ten zájem a, a když, když vlastně vidíte lidi, že reálně se něco děje, tak, tak se připojí.
1: A lavičky teda dopadly. Lavičky tam stojí?
2: Lavičky dopadly, lavičky stojí. Právě bylo skvělé, že se na tom pak začalo podívat hodně, hodně místních, jak z toho klubu, tak vlastně místních třeba teenagerů, kteří, kteří nám tam pomáhali kopat materiál. A děti zase malovaly latě na ty lavičky, což bylo skvělé, že vlastně si to všichni chtěli vyzkoušet.
1: A lavičky se používají? A nikdo je nezničil.
2: Lavičky se používají, zatím nemáme informace, že by je někdo zničilo, nebo by to bylo taky docela těžké, ale Proto? zatím jsme neměli negativní zpětnou vazbu na to. Ono, jsou to tři lavičky ve veřejném prostoru, myslím, že to tam zapadlo a že to vlastně, se to tam využívá, doufám, a není to braní jako něco speciálního, protože vlastně je to jenom lavička na druhou stranu.
1: Takže to byly lavičky, které jsou lavičky, ale nejsou jenom lavičky. <laughs> Posloucháte Bourání, budeme pokračovat po písničce.
0: Bourání. Bourání. Demolice nesmyslů. S Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Posloucháte Bourání a povídáme si s Pavlínou Suchou a Karolínou Kripnerovou ze spolku Architekti bez hranic a mluvili jsme o tom, co všechno dělají jako architekti bez hranic, kromě projektování a mimo jiné je to taky natáčení filmů. Vy jste teďka natočili vlastně tři filmy o nějakých inspirativních projektech, který právě stírají trochu jako hranice třeba mezi lidmi na okraji a většinovou společností. Jeden z nich je o takovém spolubydlení ten Smithendrin, který je ve Vídni. Můžeš ho, Karolíno, představit? Mm-hmm, určitě ráda. Je oblíbený.
0: Je to projekt. Přesně tak, je to můj oblíbený z toho cyklu. Můžu ještě možná začít tím, vůbec, jak ten cyklus vzniknul. Vlastně byla to náhoda, potkali jsme se s Jankem Rousem ze spolku Artičok při Akademii výtvarných umění a vzniklo z toho právě tady ten cyklus Architektura soužití, kdy my jsme vlastně vnesli tam ta témata inspirativních projektů, které jsme chtěl nějakým způsobem prezentovat a Janek tam teda vnesl to umění filmaře a umělce, který to jako zarámuje a zpracuje. A to filmové médium nám vlastně v tom letu přišlo úplně úžasný, protože to dokáže zachytit právě ten život mezi těma zdma a díky tím filmu vlastně dokážeme odprezentovat to, jak ty projekty nejen vypadají, ale jak i fungují a jak reálně prostě to všechno mezi ním u nich, v nich žije.
1: Hmm, a jak funguje tady ten, ten konkrétní výdenský dům a jak jste na něj přišli vlastně?
0: Já jsem na tady ten projekt přišla během stáže um, ve Vídni, kdy to bylo ještě během mého magisterského studia a tehdy jsem si hledala téma na uh, diplomní projekt a uh, objevila jsem taky mimo jiné tady ten uh, projekt, ve kterém jsem vlastně si uvědomila, jakou moc má nebo sílu má architektura. Ono totiž jde o uh, dům, uh, ve kterém spolu žijí uh, bývalí lidé bezdomova a studenti, a po těch událostech, co od roku 2015, čili uprchlická krize, dneska Ukrajina, jsou, tak ještě si vlastně k těm dvěma skupinám přidali uprchlíci. A ta původní myšlenka byla vlastně pomocí spolužití dvou skupin lidí integrovat lidi na okraji společnosti do jejího středu. Takže v tom domě najdete přízemní restauraci, ve které ten běžný člověk, co jde po ulici, tak může se tam dojít najíst, ale ty obyvatelé domu zároveň tam můžou najít práci, což je pro ně velice důležité vedle navazování vztahu. Potom v tom domě jsou workshopy, kde vlastně můžou získat nějakou jednoduchou kvalifikaci právě uprchlíci nebo třeba i lidé bezdomova, kteří se potřebují nějakým způsobem uplatnit na trhu práce. A potom v těch horních podlažích jsou byty, ve kterých spolu žijí studenti a lidé bezdomova. jsou to takové malinkaté byty o třech nebo dvou lůžkách a každý ten člověk má k dispozici jednolůžkový pokoj, což je hrozně důležité, protože ta společnost nebo komunita je jako volba, ale není to nutnost, čili je, da, je daný důraz na soukromí každého jednotlivce. A potom ty tři spolubydlící, kdy dva jsou bývalí lidé bezdomova a jeden je student, anebo jsou tam dva studenti a jeden je bývalý člověk bezdomova, tak ti spolu sdílí malinkatou kuchyňku a nějaký malý zázemí toho bytu jako koupelnu a záchod. A potom na podlaží spolubydlí 12 lidí zhruba a ty vlastně mají k dispozici jednu velkou komunitní kuchyň, kde může tady ta komunita o 12 lidech trávit čas. Když bude
1: spolu bydlet v jednom bytě jako bezdomovec nebo bývalý bezdomovec a student, tak to asi nemusí být úplně snadné. A to mi v tom filmu vlastně trochu chybí. Za tu dobu, co to sleduješ, Karolíno, byly tam nějaké problémy?
0: Ale ano, jsou tam případy, že prostě se ukáže, že jednak ten projekt není pro každého. V tom smyslu, že prostě to musí být člověk, který se chce přizpůsobit, chce s někým fungovat a chce využít tu šanci znovu se nějak začlenit do společnosti. Ale to stejní platí i pro ty studenty, že to není taky pro každého studenta vlastně jít do tady toho projektu. Ono to je vlastně, je to na, na obě dvě strany. A když se tam vyskytne nějaký problém, tak... Buď to si to vyřeší ty obyvatelé mezi sebou, oni tam hodně mají takových uh, možností se vlastně bavit, potkávat se u kulatého stolu, že to tak řeknu, a řešit právě tady ty problémy, které tam třeba nějakým způsobem vznikají, tak je snaha je podchytit na začátku a potom tam je také, teď nevím jaký úplně říct, Pravcová třeba nebo, nebo prostě slečna, která jim tam pomáhá, když potřebují pomoc třeba najít práci nebo si požádat o nějaký dávky, tak jim pomůže, ale zároveň řeší taky případné konflikty, které v tom domě z toho soužití mohou, mohou vznikat. Mm-hmm. Takže oni mají
1: takovouhle sociální podporu a v tom filmu mluví taky architekt Alexandr Hagner z ateliéru Gaupnerau který se právě věnuje sociálním tématům a bezdomovodství už roky a který říká, že i ta, i ta architektura je vlastně vymyšlená tak, aby v ní probíhalo to soužidí pokud možno bez konfliktu. Co tam třeba uplatňují?
0: Takovým markantním příkladem jsou třeba ty schodiště, kdy v architekti už mysleli na to, že by tam mohl být nějaký konflikt a tak si řekli, no, když vždycky z místa, kde se ty lidi potkávají, což jsou třeba ty komunitní kuchyně, bude víc východu do nějakého volného prostranství, tak Nezažívám takový ten vnitřní stres toho, že vlastně tady je člověk, se kterým jsem se včera večer pohádal, tak vlastně tady z těch společných místností vede několik východů, nebo z pavlačí, ze kterých jsou vlastně přístupní jednotlivý byty, tak z těch vede zase několik schodiš, aby vlastně člověk pořád měl takovou tu svobodu, i v tom smyslu, že si může vybrat, jestli půjde doleva nebo doprava. Nebo třeba to byla i samotná práce s s tím domem, jako takovým, že vlastně pro takovýhle typ projektu se nehodí novostavba, ale je mnohem vhodnější vlastně rekonstruovat nějaký historický dům, protože ten už v té zástavbě je nějakým způsobem stabilizovaný, už v něm, už do ní vlastně patří a už má nějakou historii. A vlastně ty lidi, kteří v něm žijí, tak každý už si sebou taky nese nějakou tu svoji životní historii a tím pádem ty lidi si vlastně mnohem jednodušeji dokáží identifikovat a cítit se jako doma v domě, který už taky něco zažil. Ten
1: architekt Hagner tam zmiňuje i to, že vlastně aspoň ty lidi kolem jsou už zvyklí, aspoň na tu stavbu a nevyvolává to tolik jako protestu těch sousedů.
0: Mm-hmm. Určitě, přesně.
1: A ty z tohle téma rozvedla ve svoji dizertaci, kde se zabývala domy na půl cesty. To jsou domy pro mladé lidi, kteří odešli z dětských domovů a kterým vlastně hodně hrozí, že to nezvládnou a stanou se z nich bezdomovci. A podle tebe i tady architekt může hodně udělat pro to, aby ty domy fungovaly, tak co třeba?
0: Je to na více úrovních, je to už v kontextu města, čili vyhledávání míst, které jsou pro takovouhle funkci vhodné, které ji vlastně unesou, mm. protože to není úplně nenáročná funkce, a takže nějaký urbánní kontext, potom... A to jsou jaký místa? Místa, které, to řeknu jednoduše, nemají problém sami se sebou. Mm-hmm. Čili pokud hledáme místo pro nový dům na půl cesty, nebo obecně třeba i asilový dům, tak když to dáme do sociálně vyloučené lokality, no, bude to trošku hůř jo. Jo, fungovat. Takže je dobré to dát do nějakého kontextu um, stabilnějšího, ale rozhodně to neznamená homogenního. Zase vhodný prostředí je vlastně pestrý, takže pokud to dáme do prostředí jenom bydlí, bydlení, tak tam bude určitě tak nějaká velká vlna odporu, protože častokrát lidi to vidí hrazně povrchně a vidí jenom v tom nějaký problém a nějaký nepohodlí pro sebe samotného a nevidí tam už, co to vlastně... Opravdu v detailu znamená takovýhle dům, takže ten urbánní kontext. A potom vlastně jde o ten samotný návrh, jestli právě rekonstruovat dům, stavět nový, jaký funkce v tom domě združovat. A zároveň, co, což vlastně jsem přejela z různých těch projektů, které jsem studovala, tak si myslím, že je skvělý míchat, míchat, míchat. <laughs> takže nedělat zase. Dům pro jednu skupinu lidí, čili když ty lidi vlastně vyrostly mezi dětma z dětského domova, tak je přesunu zase do domu, kde se zase potkají jenom ty děti z dětského domova. No v, praxi to vlastně... se to řeší. v
1: praxi je to často tak, že se vlastně ty, jsou to spíš byty na půl cesty, které jsou zamíchané mezi normální byty. Je tohle řešení?
0: No je to takové za mě řešení jako na půl cesty, jo, že když si třeba já uvědomím moji situaci v bytovém domě, tak nevymyslím, asi já si řeknu něco víc než dobrý den se svýma sousedy, ale jako nakolik vlastně ty sousedy znám. A já si myslím, že jestli chceme začlenit lidi, kteří vlastně mají problém se začlením do společnosti, tak ji musíme dát mnohem víc příležitostí tu společnost poznat. Takže nejenom jako říct dobrý den a nashledanou, ale právě nabít ten dům podmětama, k setkávání, k, k nějakým, iniciovat hovory mezi lidma, společnou činností, nějakým programem právě, aby vlastně ty lidi mohli poznat tu společnost, mohli navázat vztahy a potom už, pak už jsou na dobré cestě.
1: Mě tam zaujalo v tom mikroměřítku, že si ještě vlastně i vymýšlela, jak by měl vypadat takový pokoj v tom domě na půl cesty, ten pokoj pro toho jednoho člověka a že si tam uváděla, že by tam neměla
0: být lednice. Jo, jo, to, to je takový vlastně nešvar za mě, který, já jsem vlastně během toho, během toho zpracování té práce jsem obcházela i různý instituce, které už u nás fungují, takže Azilový domy, domy na půl cesty a podobně, abych vlastně viděla ten, ten stav a Tohodle jsem se tam vždycky všimla, že vlastně ten prvotní impuls je, je dobrý, jo? je snaha dát těm lidem aspoň možnost prostě dát si někam svoje potraviny a bez obavy o to, že jim to někdo jiný sní. Jenže lednice, jak každý víme, tak má taky negativní efekt, že prostě hučí. <laughs> A je to strašně nepříjemné v místnosti, ve které je lednice spát. Takže já tam vlastně doporučuji, pojďme hledat jiné řešení, než tady ta lednička na vlastním pokoji. Nechme tu ledničku tam, kam, tam kde patří cíli, nechme ji v kuchyni. A oni existují lednice, které mají zamykatelné přihrádky znám právě takovou z té zahraniční zkušenosti, když jsem byla v Cáchách na Erasmu, tak tam na studentský koleji je úplně analogický vlastně problém. Oni tedy mimochodem v studentský koleji, to je jedno velké téma, ty, jak říká tady architekt Alexander Hagner, tak ty by se měl zakázat, jo, protože to je takový vyplýtvaný potenciál. <laughs> no ale na té koleji vlastně řešíme analogický problém, takže tam taky potřeba, aby si každý zamknul to své potravy, aby jim to nikdo nesnět. Takže jsou velký velké, kapacitní lednice, které to krásně vyřeší a pak je klic a Jo.
1: A, a zároveň je to třeba důvod jít uh, do té komunitní místnosti. Takže jako uh, lavička nemusí být jenom lavička, tak lednička nemusí být jenom lednička.
0: Tak. <laughs> Bourání. Bourání s Karolínou Vránkovou na Rádiu Wave.
1: Posloucháte Bourání a mluvíme s Pavlínou Suchou a Karolínou Kripnerovou ze Spolku Architekti bez hranic. A vy jste teda architektky bez hranic, ale kromě toho jste taky jako normálně architektky a <laughs> pracujete. Na normálních zakázkách. Karolíno, ty pracuješ v kanceláři Kazimor, Krypnidová, architekti, a já od vás znám takové doplnění fary u kostela svatého Godharda. To je vlastně, když se vstupuje jako do stromovky kolem hospody u slamníku, tak tam je takový malý prostě kostelík a u toho fara. Vy jste k té faře připojili vlastně nové část. a jsou to takové velice jemné vstupy. Takové dva kvádry s kamenou kas- fasádou, v jednom jsou záchodky, které jsou dokonce otevřené, když jsem tam šla kolem se synem, co se nám velice hodilo a co tam ještě je.
0: Tady to byla moc hezká práce. My jsme se dostali k tady té zakázce vlastně jakožto rekonstrukce fary, která byla poměrně dost dlouho nevyužívaná a je to úplně původní ta fary, vlastně barokní krásný dům a potom v nánosech let tam byly přistavené různé další takové přílepky, přístavby a my jsme vlastně tu původní barokní faru vlastně chtěli od tady těch přílepků očistit a nechat vyniknout jenom tu její krásu. Pak se ale ukázalo, že vlastně ten stavební program je širší než jenom ten, co se vejde do toho barokního domečku. A tak jsme nějakým způsobem museli vlastně tam ty přístavby stavby, nechci říct, zanechat. My jsme je vlastně nejdřív nechali zbořit a pak jsme je tam vystavili a znova. A, ale snažili jsme se pojmout tak, aby vlastně byly citliví k té původní barokní stavbě, aby se k ní jen tak jako lehce přimykali. Takže jsme tam použili třeba velký prosklení, aby vlastně bylo zdůrazněné to, co je nový a co je to původní starý. Mm.
1: A co všechno tam tedy přibylo k té fáře?
0: Jedna ta přístavba jsou právě ty toalety a ta druhá přístavba, tak v ní má pan farář svůj kancelář a je tam zároveň taky vstup. Ono to opravdu jemně
1: navazuje na to baroko, přispívají
0: k tomu i použité materiály,
1: dřevo, kamenný obklad, kov. To byla vaše cesta
0: takovýhle jemný přístup nebo to chtěl investor? Já se asi dovolím říct, že to byla naše cesta. My vlastně jsme se snažili používat kvalitní materiály z toho důvodu, že Um, byť ta um, počáteční investice je samozřejmě vyšší, než když použiju nějakou náhražku, tak ale ten kvalitní materiál má tu výhodu, že vydrží mnohem déle, když se o ní pečuje. A zároveň, že když se na něj šáhnete, tak prostě máte úplnou radost, když se šáhnete na kámen, teraco, dřevo, kov, než když se šáhnete na něco, co je aláje. Um, myslím si, že to je vlastně ekonomické řešení, protože když se podíváme na... Domy, nevím, 19. století, tak uh, teda, co je tam pořád? Jo, jenom, ho, jenom ho udržujete, ale je tam. Hmm. Nebo na parkety, jenom se o nich staráte, ale prostě vydrží 50-70 let. A když použijete dnešní, já nevím, laminátovou podlahu, tak po 20 letech to jste na tom ještě dobře, tak už to znovu musíte měnit.
1: Ale jako rozhodně to není žádný pankový řešení jako na Vltavské.
0: Máme různé polohy práce, snažíme se přizpůsobovat tomu řešení a myslím, že právě fara, čili místo setkávání lidí, si určitě zaslouží ty kvalitní materiály.
1: A Pavlína Suchá pracuje na IPRU. A já jsem u, u tvýho jména našla zkrátku Kerem Lomeno Srč. Tak co to je za práci?
2: Je, je to Srm Lomeno Kroč. Ale chápu, chápu, že to zbuzuje Jedná se o sekci rozvoje města, kancelář rozvoje městských čtvrtí, kde my vlastně pracujeme na přípravě územních studií s kolegy. V současné době máme na stole třeba území letněn kolem metra, konečné stanice, které dlouho trpělo vlastně nedokončenými koncepcemi. Tam bude
1: vládní čtvrt, ne?
2: A tenhle ten záměr už je vlastně přežitý v současné době a hledají se nějaká nová východiska, co vlastně s tímhle územím dál. A to je vlastně náš úkol teďka.
1: Mm-hmm. A, co? a ví se už něco? Ví se už něco o tom, co tam bude?
2: A my v současné době vlastně sbíráme analýzy v tom území, které teďka nakončujeme. No, Dopovně je to skvělý sociologický průzkum, který, který je v rozběhu a snažíme se vlastně i třeba ptát těch lidí, co, co si o tom území myslí, co by tam chtěli, protože též co jim chybí v těch městských částek, částech. Ono je to taky hodně specifické území, vzhledem k tomu, že to je na periferiích vlastně částečně jak Prahy, tak těch jednotlivých městských částí, takže je to vlastně trochu území nikoho. Ale na druhou stranu to představuje obrovský potenciál, proto tam vlastně vytvořit nějakou zástavbu, která bude korespondovat se všemi. Vlastně těmi aspekty udržitelnosti, co vlastně my chceme a kam míříme.
1: Uhum. A ten sociologický průzkum třeba přinesl nějaký poznatek, co by tam mělo být, něčím vás posunul, když jsme mluvili o těch sociálních vědách.
2: Uh, určitě jo, je to vlastně strašně zajímavý, se bavit o tom území i z jiného hlediska, než toho našeho jako úzkého architektonického, ale máme tam vlastně takový srandovní požadavek od místních okolo, že by chtěli bazén velký. když my vlastně teď přemýšlíme. <laughs> nad tím, jak tam umístit bazén třeba, ale každopádně, jak jsem říkala, to území vlastně není obydlené, takže je velmi těžké se vztahovat k nějakému kontextu, který už by tam byl. Je tam vlastně jenom ta stanice metra. Nicméně i to si myslím, že je hrozně důležité řešit a zkoumat z té strany toho sociologického průzkumu. Protože pro nás je to vlastně, pro nás to jsou informace, na kterých můžeme stavět a kterými který nedohlédneme třeba v té naší práci nebo v těch analýzách, které se týkají toho vystaveného prostředí nebo čistě té naší odbornosti. Takže zase vracím zpátky okliku k té multioborovosti, která podle mě je zásadní a myslím si, že, že vlastně mám radost to, že participace a, a sociologie se stává jako součástí, pevnou součástí těch projektů a navrhování. Myslím, že by to tak mělo být a že to pak funguje daleko líp.
1: Karolína má architektonickou kancelář, Pavlína pracuje na IPRU, tak já bych řekla, že to je vlastně docela dost práce. A vy ještě k tomu vlastně máte celou tu svoji práci aktivistickou. Čemu věnujete? Kolik času?
0: Ta práce pro architekty bez hranic je taková spíš nárazová, že když je nějaký projekt, tak prostě se tomu úplně věnujeme. Takže to nejde úplně říct, že bychom, nebo že bych měla jako vyčleněný čas na to a na to. Do jisté míry se to i pro já pracuji čtyři dny v týdnu a jeden den mám na sebe rozvoj a na práci, třeba pro architektu Bezranice. A Pavlíno, ty?
2: Je to podobně Karolína já mám taky čtyři dny v týdnu a jeden den mám takhle volný na, na tyhle ty věci. Myslím si, že a nějakým způsobem to zatím jde.
1: Dá se říct, že vy si vlastně takhle trošku jako komplikujete dobrovolně život. Proč? Proč se věnujete těm věcím, které jsou zahranicí té běžné architektury?
2: Já to... Tedy nevidím jako komplikace. mně vlastně přijde důležitý otvírat ty témata, které třeba nejsou tak běžný v tom našem architektonickém prostředí, tak jak je to vlastně chápáno. A přijde vlastně, že posouváme nějakým způsobem třeba tu debatu o, o těchto z těch věcech a snažíme se začlenit co nejvíce těch aktérů. Je to obvykle jako nadlouho, je to složitý a hodně lidí říká, že to třeba nemá smysl nebo proč to vlastně děláme, ale myslím, že nám to smysl dává že v tom vidíme vlastně, nějaký jako cíl a... Mm, a, a Je to taky rozhodně, nevidím, jako komplikaci, naopak
0: pestrost je super a... Tady tu pestrost potřebuji i k, i k životu, dokázala bych dělat jenom jednu věc, takže pro mě je to v určitě zdroj inspirace a, a zároveň mě to přijde i nějakým způsobem přirozeností, protože architekt je vlastně cvičen k tomu, aby dokázal identifikovat problém a, a vlastně na ní hledal řešení. A tady to je jenom trochu jako jiný pohled na věc, že to není hledání problému v nefungující dispozici domů nebo bytu, ale hledání problému vlastně v, ve společnosti nebo ve veřejném prostoru a potom je to vlastně hledání toho řešení na tady ten problém. Takže vlastně pořád je to taková práce architekta je jenom trochu na jiný no. úrovni. <laughs>
1: Vy se snažíte překračovat hranice, ty informace prostě ze světa architektury třeba donést lidem, který by o nich jinak nevěděli. Já mám takovou zkušenost, že vlastně hodně často tohle, tyhle ty věci slyší jenom lidi, který už je vlastně tak trochu znají nebo a ty lidi, který by o to opravdu měli slyšet, tak to vlastně se to k ním nedostane. Tak jak to děláte, aby se to opravdu dostalo jako ke všem? ty věci, které chcete říct třeba o veřejném prostoru, o segregaci, o bezdomovcích.
0: Je to určitě tak, jak říkáš, že s tím souhlasím. Snažíme se třeba chodit do prostředí, které nejsou navštěvované jenom tady tou naší běžnou základnou, která na naše akce chodí. Tím tomu napadá, že my se snažíme taky tady to téma víc dostat na fakultu architektury, čili do toho běžného vzdělávání architektů, a tím pádem by se to taky víc jako mohlo dostat do, do běžného, běžného povědomí lidí, když vlastně ta budoucí generace architektů už bude i přemýšlet o tady těch tématech. A zároveň jsme tedy otevřeni i novým členům. Takže kohokoliv by zaujalo toto téma, tak určitě je vítán. Máme schůzku každý, každou první středu v měsíci, kdokoliv se nám může ozvat a rádi se potkáme s novými budoucími architekty ve Zranice.
1: Tak já myslím, že to je krásný náborový závěr. <laughs> to byly Architektky bez hranic, Pavlína Suchá a Karolina Krypnerová v dnešním bourání. Ahoj. Díky moc, ahoj.
2: Díky, ahoj.
1: A ještě bych vás chtěla pozvat na projekci filmů z cyklu Architektura soužití, o kterém jsme tady mluvili, a taky dalších filmů o architektuře a sociálních otázkách, kterou chystají Architekti bez hranic na 18. a 19. listopadu do kempu. A to je pro dnešek všechno a doufám, že vás architekti bez hranic inspirovali k překračování hranic. Mějte se dobře a poslouchejte bouřání na
0: Nemáš nikdy dost bourání. Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlasek k odběru podcastu na wave.cz lomeno podcasty.